0: que refletiremos, que possamos seguir avante conscientes e confiantes no amanhã melhor para toda a humanidade, Se conosco hoje e sempre Senhor, gratos por tudo Prosseguindo com o estudo das doenças mentais e saúde espiritual hoje nós vamos prosseguir estudando o transtorno bipolar as causas espirituais do transtorno bipolar, segunda parte, o transtorno bipolar que também é chamado de psicose maníaco-depressiva. Antigamente se usava mais psicose maníaco-depressiva, hoje o é, é chamado mais de transtorno bipolar. O objetivo é refletir sobre as causas espirituais do transtorno bipolar, e nesse encontro estudaremos o caso de Julinda, portadora de transtorno bipolar, psicose maníaco-depressiva, relatado no livro Nas Fronteiras da Loucura de Filomeno de Miranda, com orientações de Bezerra de Menezes sobre a doença. Filomeno narra a história de Julinda do nesse livro nas fronteiras da loucura, que, dentre a além da, da história da Julinda, que eles vão para socorrer no hospital psiquiátrico, é, tem a, todas a, a, as reflexões que Filomeno de Miranda fala, faz sobre o carnaval, os bastidores espirituais do carnaval, o quanto é prejudicial para as pessoas e para o planeta como um todo, o, o Carnaval. Esse livro inteiro, ele aborda várias situações vividas no Carnaval. E, além disso, eles vão a, em socorro a esse, essa moça chamada Julinda, de 25 anos, após uma oração que a sua mãe faz por conhecer Dr. Bezerra através de uma amiga que era espírita, a senhora, a mãe da Julinda, é católica. Mas soube pela pela amiga espírita que o Dr Bezerra de Menezes tinha sido médico na Terra e que é, ele tinha esse hábito de ajudar as pessoas, principalmente nesse, nessa questão da doença mental. E aí a mãe da Julinda fez uma oração muito sentida, foi captada no posto de atendimento, na numa que foi montado numa praça no Rio de Janeiro para atendimento das pessoas no Carnaval e Dr Bezerra de Menezes foi acionado para o atendimento ele não tinha nenhum vínculo nem com a mãe nem com a filha mas ele vai para o atendimento e aí nós vamos ver o caso dela que era um processo obsessivo associado ao chamada é, é transtorno bipolar ou psicose maníaco depressiva solicitado pelo olhar percociente do coroável Bezerra o diretor espiritual elucidou o paciente trata-se de jovem senhora de 25 anos vitimada pela irresponsabilidade moral apesar de haver renascido por intermédio de abnegada genitora que se comprometeu a ampará-la no cometimento atual, quando deveria levar-se pelo amor e pela abnegação, ela preferiu derrapar invigilante, assumindo mais graves compromissos negativos. Então, aqui nós temos a apresentação é rápida da Julinda, por parte do diretor espiritual desse hospital psiquiátrico. Era um hospital psiquiátrico comum, que ela estava internada, e o diretor espiritual a apresenta ao Dr. Bezerra de Menezes, que foi lá a interceder por ela, depois da oração da sua mãe. Então, ela teve, tinha como compromisso elevar-se pelo amor e pela abnegação, só que em vez disso optou por assumir graves compromissos negativos, conforme nós veremos. Nenhuma censura de nossa parte, a falta de visão a respeito da vida como um todo harmonioso, responde por muitas insânias a que se entregam os homens. Quando se compreenda que o o corpo é efeito e não causa da vida, no qual se estabelecem as bases da elevação, quando se conscientizem os seres de que o berço é porta que se descerra para o corpo, quando o túmulo é a que se fecha, sem que ninguém entre ou saia da vida, quando se estabeleçam metas que transpõem os limites, de uma breve existência corporal, será diversa a atitude assumir-se ante as, as ocorrências e circunstâncias da, do dia a dia. Então, aqui nós temos as, algumas orientações interessantes que nós temos trabalhado desde o primeiro encontro deste módulo, né, a, a respeito de, da, da questão da vida do espírito imortal. Nós somos espíritos imortais, momentaneamente vivendo a vida do corpo, que não começa no berço nem termina no túmulo. A vida é muito mais do que a vida do corpo. E aí o benfeitor está dizendo que o dia que nós, enquanto humanidade, sentirmos essa realidade porque nós vemos que mesmo pessoas que sabem dessa realidade, como nós espíritas, muitas vezes vivemos de forma diferente, porque o saber em si mesmo, sozinho, não transforma ninguém. O que transforma é o sentir aquilo que se sabe para poder vivenciar plenamente no coração a realidade da vida. Então, por isso, ainda existem muitos espíritas que sabem de tudo isso, mas continuam tendo vidas materialistas, vidas focadas no prazer, no prazer corporal, no prazer sensual, em detrimento do espírito que são. Somente a visão reencarnacionista responde pela forma de uma perfeita integração do Espírito no processo da ascensão. Nossa irmã Julinda é uma prova disso. O seu drama atual tem raízes muito profundas que se encontram fixadas nas existências passadas. Como todos os casos que nós já estudamos até agora, os... As causas profundas remontam sempre ao passado espiritual do ser. Isso nós já vimos na esquizofrenia, no autismo e agora no transtorno bipolar também. Do ponto de vista psiquiátrico, ela fez um quadro de psicose maníaco-depressiva, que se apresenta com gravidade crescente. Da euforia inicial, passou a depressão angustiante, armando um esquema de autodestruição. Então, como eu disse, a, hoje é conhecido como transtorno bipolar. Bipolar por quê? Existe uma, um, uma fase eufórica e uma fase depressiva. Antigamente se dava o nome de psicose maníaca depressiva. É uma doença relativamente grave, do ponto de vista mental, em que o espírito assume uma postura é, eufórica, exacerbada em termos de sentimentos, de emoções, de comportamentos, muitas vezes, e aí depois dessa fase eufórica, ele adentra um estado depressivo muito intenso, né, após o gasto de energia excessivo na euforia. E aí o quadro pode continuar em depressão ou voltar a ter a crise eufórica de novo e aí alternando, muitas vezes, euforia e depressão em muitos casos, principalmente nos mais leves. Nos mais graves, às vezes, tem a euforia em picos e daqui a pouco a pessoa cai na depressão. Muitas vezes também essa doença é muito interessante porque quando a pessoa está na fase eufórica, de, é, depois de ter passado por uma depressão As pessoas pensam até que ela melhorou Mas na verdade não né? a, 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 a euforia também faz parte da doença E muitas vezes a pessoa é, gosta da fase eufórica Mas a fase depressiva logo vem juntamente, é, Logo após essa fase eufórica É o que aconteceu com a Julinda Inicialmente foram-lhe aplicados os recursos da balneoterapia, buscando se produzir uma melhor circulação sanguínea periférica através das duchas rápidas, ligeiramente tépidas. Logo após foram aplicados opiáceos e agora se associam os derivados barbitúricos e o eletrochoque, sem resultados favoráveis mais expressivos são técnicas terapêuticas da psiquiatria tradicional. É, isso na, é claro que essa, essa, é, esse livro é do início, da, 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 de, é, final da década de 70, início da década de 80 do século passado. Hoje já existem outros recursos mais modernos, mas ainda bastante ineficazes nessas doenças, porque elas são doenças de caráter espiritual. Graças aos recursos financeiros de que dispõe, é possível mantê-la isolada sob regular assistência. Ao lado desses, o concurso moral da mãezinha e o devotamento do esposo têm lhe sido de grandes benefícios, evitando-se males maiores. Então, a família era uma família abastada, pôde interná-la numa área, numa ala particular do hospital psiquiátrico, e agora o que mais auxiliava era, era a evolução moral da mãe dela e o esposo que a amava profundamente. Muitas vezes, no caso de doenças assim, a, o, o, o paciente é praticamente abandonado no hospital psiquiátrico pela família. Né? Hoje em dia está em desuso o hospital de psiquiátrico exatamente por isso. Porque muitas famílias abandonavam, dava até endereço errado para que a pessoa ficasse ali para o, resto, para o resto da vida. É lamentável que persista a distância entre a terapia psiquiátrica e a psicoterapêutica espiritual. No caso em tela, tem redundado em frutíferos se não perniciosos, os tratamentos à base dos derivados de barbitúricos quanto do eletrochoque. Então, no caso da Julinda, o próprio tratamento psiquiátrico estava prejudicando o processo da doença, ampliando o estado da doença. Exatamente porque os medicamentos têm efeitos colaterais muito intensos, o eletrochoque também tem efeitos colaterais, e não estava surtindo efeito é, desejado, apenas os efeitos colaterais. Do ponto de vista psiquiátrico, discute-se que a PMD, psicose malíquico-depressiva, quanto a esquizofrenia, são uma psicose endógena, cuja causa se encontra nos genes, transmitida hereditariamente de uma para outra geração, sendo em consequência uma fatalidade inditosa e irremissível para os descendentes, aqui não é descendente, descendentes de portadores da mesma enfermidade, especialmente nas vítimas da chamada convergência hereditária. Então essa visão da psiquiatria que nós já já refletimos aqui, uma visão ainda muito materialista. Colocando que doenças graves como essas são puramente genéticas, na verdade são doenças do espírito, como nós vemos, nós temos visto que o espírito é herdeiro de si mesmo, então, tudo aquilo que nós fazemos, principalmente aos outros, retorna para nós sob a forma de lesões, de degenerações, tanto no corpo físico quanto na mente. Afirma-se dentro dessa colocação que o desvio patológico exagerado da forma de ser, de ser cicloide, somando uma formação física pícnica, no qual estão presentes as forças predominantes das glândulas viscerais encarregadas da determinação do humor, faz-se responsável pelo quadro de psicose maníaco-depressiva. É exatamente, dizem, esta constituição psicóide que oferece os meios próprios para a irrupção da psicose maníaco-depressiva, tornando-se, dessa forma, o indutor hereditário. Aqui também são termos da psiquiatria, que nós não vamos entrar em detalhes, porque o no objetivo nosso é outro. É, são as causas espirituais. Aqui são explicações da psiquiatria que não correspondem à realidade espiritual do ser. Aseveram outros estudiosos que a PMD resulta das alterações endócrinas, particularmente nos quadros das manias e melancolias. Ainda diversos psiquiatras acreditam como fatores predominantes as variações do quimismo cerebral, do quimismo orgânico. É, já já existem comprovações, realmente, que a mudança dos níveis de três substâncias, serotonina, noradrenalina e dopamina, é, acabam produzindo estados de euforia e de depressão. Mas isso também são efeitos. A, 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 essa flutuação da, das, dos neurotransmissores é efeito e não causa da doença, como a psiquiatria diz. São relevantes também as contribuições psicológicas que procuram as causas desta alienação na prevalência das reações do êxito e do insucesso e, ao amparo do conceito psicanalítico, os traumatismos morais já constatados antes responderiam pelos choques impostos ao narcisismo de cada um Facultando o eclodir da distonia. Também as concepções psicológicas, com raras exceções, são materialistas e tentam explicar de forma materialista, puramente com traumas, narcisismo e outras explicações materialistas, algo que é profundamente espiritual. Embora alguns desses fatores estejam presentes no quadro de nossa Julinda, como estudaremos, são eles consequências de causas remotas que os produziram ao império da atual reencarnação. O processo dela era muito claro, nós vamos ver, é um crime cometido tanto nesta existência quanto crimes cometidos em existências anteriores. E aqui temos uma orientação do Dr. Bezerra de Menezes muito significativa. Na patogênese da alienação mental, sob qualquer aspecto em que se apresente, sempre defrontaremos um espírito falido em si mesmo, excruciando-se sob a injunção reparadora de que se não pode deslindar, senão mediante o cumprimento da justa pena. A que se submete... Pelo processo da evolução... Então, O doutor Bezerra de Menezes... É taxativo... Ao colocar... Que toda e qualquer... Alienação mental... Ela é, é... Fruto do espírito falido... Como nós já estudamos aqui... Em vários outros casos... Sempre é o espírito... Que em algum momento... Tentou defraudar... As leis especialmente a lei maior, a lei de justiça, amor e caridade. Todas as vezes que nós afrontamos a lei maior, nós vamos criar um débito para com a nossa própria consciência. E esse débito fica marcado na nossa mente sobre a forma até de bloqueios energéticos no corpo fluídico do espírito, no, no próprio perispírito. E aí a, própria, a mente fica alterada de acordo com a gravidade dos crimes, de acordo com as tendências da pessoa, vai produzir doenças diferentes, como nós já vimos a esquizofrenia, autismo e agora o transtorno bipolar e veremos outras doenças neste módulo do estudo reflexivo. Continua o doutor Bezerra de Menezes dizendo, as soberanas leis que mantêm o equilíbrio da vida não podem, em hipótese alguma, sofrer defraudações sem que se estabeleçam critérios automáticos de recomposição, em cujo mistério se envolvem os que agem com desregramento ou imprevidência. Aqui é a orientação muito clara. Existem as leis soberanas que mantêm o equilíbrio da vida. São leis que Deus criou e nos colocou na nossa própria consciência. Quando nós defraudamos qualquer uma dessas leis, especialmente a lei maior, já dentro da própria lei divina existe, como diz o benfeitor, critérios automáticos de recomposição porque se nós afrontamos a lei de justiça, amor e caridade a lei de justiça está intimamente ligada à lei de responsabilidade e de causa e efeito então, o espírito ele é livre para fazer escolhas, mas quando ele faz escolhas que afronto, que defraudam a lei maior, o que acontece é que ele é responsável por esse ato, é, o ato é livre, agora ele é responsável pelo ato e pelas consequências do ato, então se as ações dele foram injustas, desamorosas e descaridosas com o próximo ou, a, ou com ele mesmo também, ele cria um débito e a lei de causa e efeito vai se encarregar de trazer de volta todas as é, situações que ele defraudou para que ele possa reparar. É, então é aqui por isso que o doutor Bezerra de Menezes fala da recomposição. Então, existem mecanismos automáticos, automáticos no sentido da lei. Então, a lei funciona sem nós querermos é, ou, ou não, se nós quisermos ou não, ela vai funcionar. Então, a, o efeito da, das causas sempre vão imperar em nós. Agora, o processo de... Desenvolvimento de virtudes para é, cumprir-se as leis e não defraudá-las é um processo é, não automático, mas autonômico. Né? A pessoa é necessário que ela queira, que ela utilize da sua vontade para que ela possa aí, reparar os débitos para com a própria consciência. Tem alguma pergunta até agora, ali Não? Sintetizadas na lei de amor, né, ou amor, justiça caridade, que é uma lei com três aspectos, é que a lei natural fomentadora da própria vida, toda criatura traz em germe a noção do bem e do mal, em cuja vivência programa o céu... E o inferno e aos quais se vincula, nascendo as matrizes das alegrias ou das dores, que passam a constituir-lhe o modus vivendi do futuro. Atividade é essa pela qual acende ou recupera os prejuízos que se impôs. Então vejamos, o, o doutor Bezerra continua a refletir de uma forma muito profunda, a lei maior, lei de amor ou amor, justiça e caridade, é amor resumidamente, ela como ele diz, ela é fomentadora da própria vida, nos oferece a noção do bem e do mal, bem tudo que está de acordo com o amor, mal tudo que é contrário à lei de amor. Então, nós já trazemos isso na consciência. Como trazemos isso na consciência todas as vezes que nós afrontamos a nossa relação com essa lei, nós programamos o nosso inferno. Inferno, simbolicamente falando. Programamos para nós o nosso sofrimento, todas a, 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 as consequências de afrontar a lei de amor e todas as vezes que nós vamos ao encontro da lei vamos fazemos esforços para desenvolver as virtudes do amor, da justiça, da caridade e, e as demais virtudes, nós programamos o nosso céu nós programamos uma vida de felicidade. Então tudo tem a ver com as nossas escolhas. O nosso presente foi programado no nosso passado. O nosso futuro está sendo programado aqui e agora no presente. Por isso que o doutor Bezerra de Menezes coloca, passa a constituir-lhe o modus vivendi do futuro. Então, quanto mais nós cumprimos a lei maior, mais... Alegria, felicidade, bem-estar, harmonia Então nós ascendemos Quanto é, mais defraudamos essa lei Nós vamos criar prejuízos para nós mesmos Para nós recuperarmos na, no futuro Se estamos sofrendo hoje É porque no passado fizemos sofrer E se quisermos ser felizes no futuro Façamos essa, construamos essa felicidade aqui agora. Pergunta, por favor.
1: A partir de que idade pode apresentar os sintomas da mania e depressão?
0: Sintomas do? Da.
1: Uh, a partir de que idade pode apresentar os sintomas da mania e depressão?
0: Ah, da, do transtorno bipolar? Comumente as doenças de caráter mental, elas se exacerbam na adolescência. Porque na adolescência que o espírito, ele, ele completa a reencarnação e aí ele, a, ele acessa de uma forma subconsciente o seu, a sua bagagem espiritual. Agora, os traços já vêm desde a infância. Como são doenças de, do caráter espiritual, é o espírito doente já reencarna com as matrizes da doença. Ao reencarnar com as matrizes da doença, ela se manifesta de uma forma mais é, sutil na infância, até pela proteção natural que a infância tem para que o espírito tenha fôlego para poder se recuperar. E na adolescência a, o processo já começa francamente a ter o, o, as, as próprias matrizes aflorarem com mais intensidade.
1: E a pessoa pode se tornar agressiva no transtorno?
0: Sim, pode se tornar, principalmente nessa fase eufórica. ela é uma, Como é uma falsa alegria, ela também tem possibilidades de gerar é, surtos psicóticos, de agressividade, de, até de destruição de situações. Não há, nesse estatuto, Nenhum regime de exceção, sem que alguém goze de bênção especial, Tampouco de qualquer premeditada punição. Então aquilo que nós temos falado, né, os benfeitores modernamente colocam muito claramente, Não há nem privilégios, bênçãos especiais, graças, nem tampouco punição. O que há sempre é o Espírito herdeiro dele mesmo, herdeiro das suas próprias ações. Programado para a aventura, o Espírito não prescinde das experiências que o promovem. nele modelando o querubim, embora quando tomba nos gravames da marcha, passa a parecer um malfadado Satanás que a luta desvestirá da armadura perniciosa que o estrangula, fazendo que liberte a essência divina que nele vige inalterada. Aqui é o Dr. Bezerra de Mendes usa as, a, as metáforas né, do querubim, do satanás, que na verdade o querubim é o anjo, o a satanás é o chamado espírito é, das, das trevas, que na verdade é o espírito que ainda está envolvido no mal, mas que cedo ou tarde também vai se tornar um anjo. Então todos nós trazemos uma essência divina no âmago do nosso ser. Essa essência divina é incorruptível, não é possível ser maculada. Agora, as nossas ações, utilizando das nossas experiências no corpo ou mesmo fora do corpo, criam para nós uma série de débitos, quando contrários à lei maior. Quem elege a paisagem pestilencial, nela encontra motivos de êxtase. Tanto aquele que ama a estesia, penetra-se de beleza na contemplação de um raio de sol ou de uma flor, inundando-se de silêncio íntimo para escutar a musicalidade sublime da vida então sempre escolha de no nossa podemos escolher entre o êxtase espiritual o estético o estésico ou aquilo que pode ser até prazeroso imediatamente mas vai gerar muito dor e muito sofrimento foi o que aconteceu com a julinda por ter se tornado mãe, ela que desejava apenas viver para a moda da época, a, a, produz um aborto e cria um verdadeiro inferno dentro de um hospital psiquiátrico. Vamos ver daqui a pouco o caso dela em detalhes. Não existe, portanto, uma dor única na alma humana que não proceda do próprio comportamento, sendo mais grave o deslize que se apoia na razão, no discernimento capaz de distinguir, na, escola, na escala de valores, as balizas demarcatórias da responsabilidade que elege a ação edificante ou a comprometedora. Então, vejamos que também a, a cada ser é responsável pela sua vida e é único. Por isso a dor é única, porque as experiências são únicas. Agora, o fator agravante é quando o espírito pratica ação com conhecimento de causa, que foi o caso da Julinda. Ela praticou a ação do aborto sabendo que iria se comprometer e mesmo assim acabou fazendo, o Espírito é capaz de distinguir as suas ações e mesmo assim as pratica, quando ele age assim, cria graves problemas para si mesmos, porque ele tem agravantes naquela ação, só Jesus viveu a problemática da aflição imerecida, a fim de lecionar coragem, resignação, humildade e valor ante o sofrimento. Ele que era justo de modo que ninguém se exacerbe ou desvarie ao expungir as penas a que faz jus. Então, o único que na terra nunca deveu nada e sofreu aquilo que sofreu foi Jesus. Mas ele, como o grande mestre das nossas vidas, tinha como esse objetivo lecionar coragem, resignação, humildade e valor ante o sofrimento. Apesar disso, a paisagem torpe e angustiante da alienação mental, por distúrbios psíquicos como por obsessões espirituais, não deixa de ser profundamente constrangedora, acompanhando-se o entorpecer, do raciocínio com o decorrente mergulho nas águas turvas do primitivismo animal de que se deve liberar o espírito. Então, aquilo que nós temos falado, né? a, a, o, o, o trabalho principal que todos nós devemos fazer, tanto como pessoa ou mesmo profissionais da área de saúde, é evitar a alienação mental cuidar para que nós tenhamos saúde mental, emocional, saúde espiritual, como nós temos trabalhado aqui. Porque uma vez que a pessoa entre no estado de alienação mental, é muito sofrimento. E, e como ele, o benfeitor diz aqui, o que o doutor Bezerra diz, é, ele é acompanhado de um entorpecimento do raciocínio, com decorrente mergulho nas águas turvas do primitivismo animal. E que sair dessa situação é muito mais trabalhoso, muito mais, pede muito mais tempo do espírito do que ele evitar entrar na doença. A Julinda, apesar de ter as matrizes da, do transtorno bipolar, vivia bem até que comete o crime perante a vida e, a partir do crime, ela adentra o estado é, muito grave da doença, que poderia passar a vida toda dela somente com as matrizes, sem, sem é, desenvolver a doença mais, mais efetivamente, mas preferiu o crime. Reflexionávamos a esse respeito no pequeno apartamento de Julinda, contemplando-a sob a alta dose de sedativo, enquanto ouvíamos o baldoar do desespero na circunvizinhança, em que duas populações, a de encarnados e a de desencarnados, se engalfinhavam na tremenda batalha da loucura desenfreada. As cenas, sem dúvida dantescas, confrangiam. Embora relativamente acostumado à visão do três variar das criaturas, e pensando nos que jornadeiam descuidados, malbaratando o patrimônio do corpo, não pude sopitar as lágrimas de sincera compulsão pelos que se encontravam na escola disciplinadora da dor como pelos que avançavam sorrindo embriagados para afogar-se no rio escuro da desesperação que se impunham desde então então aqui Filomeno descrevendo a situação do hospital psiquiátrico que o levaram as lágrimas né? tanto por aqueles que ainda estão sorrindo, criando os problemas como o Julindo estava até pouco tempo atrás e quanto àqueles que já estão no afogados no, no rio escuro da desesperação. Pergunta?
1: A influência espiritual perniciosa encontra campo aberto nos momentos de euforia, entre parênteses, e do estado depressivo, fecha parênteses, ou seria como no autismo, que o próprio desencarnado é o responsável pelo transtorno?
0: Na verdade, eu, a, o processo obsessivo ele é, é, não é a, totalmente o, o, a causa, é coadjuvante no processo. Há uma tendência do espírito em ter a bipolaridade e aí o, o espírito, a, a presença do espírito, o ódio do espírito desencadeia todo o processo. Então é sempre um, 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 um problema misto, todas as doenças, a, inclusive a própria obsessão pura e simplesmente é um problema misto. A pessoa e o espírito, porque é uma tendência de achar que quem é responsável pelo problema é só o espírito desencarnado, não. Quem é responsável pelo problema é sempre os dois, o encarnado e o desencarnado neste caso aqui especificamente a responsabilidade maior de tudo é a própria Julinda, né? porque ela cometeu o crime do aborto totalmente consciente que estava cometendo um crime e sabendo as consequências que o próprio espírito abortado falou para ela das consequências que ela teria se ela fizesse o aborto. Daqui a pouco a gente vai vai ver toda a descrição é, do, 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 do ato praticado. Percebendo-me a perigosa área de raciocínios em que me engolfava, o bondoso mentor advertiu-me com sabedoria. Miranda, convém não esquecermos a vigilância educativa do todo amor. Confrange-nos acompanhar o padecimento dos nossos irmãos em desalinho. No entanto, a nenhum deles tem faltado a benção do socorro de maneira direta ou não. Da mesma forma que lhes não foram escassas a inspiração divina, as diretrizes para uma vida reta, nem os exemplos de comportamento digno nos quais pautassem a própria conduta. Então, aqui a advertência... Do, do Dr Bezeal Filomeno, porque ele estava entrando no estado em que ele estava sentindo dó das pessoas que estavam ali. Então, por isso, há reflexão para vigilância, para que ele sentisse compaixão, mas não dó. Porque o sentimento de dó, de comiseração, faz com que ele, a, a pessoa entre num estado é, perturbador. Então, isso no hospital psiquiátrico é, é gravíssimo, até para o espírito desencarnado, quanto mais para o encarnado. E aí, o doutor Bezerra de Menezes pontua com muita clareza. Nenhum deles tem faltado a benção do socorro de maneira direta ou não. E, e também, não foram escassos a inspiração divina, as diretrizes para uma vida reta, nem os exemplos de comportamento digno, que é o processo da profilaxia não faltou orientações como para Julinda não faltou o, o, as orientações todas foram feitas e ela neg se negou a todas sem exceção por rebeldia, então quando o espírito cai numa situação dessa ele cai porque Está num estado de profunda rebeldia. E aí a pró o próprio sofrimento vai servir para que ele amance essa rebeldia e se liberte. Havendo a opção com a, com a qual cada um afina, derrapando nação na em que se compraz, a presença da justiça torna-se irrefragável para hoje ou mais tarde. Então, muito claro a advertência e a fala, doutor Bezerra. Cada pessoa vai fazer as suas escolhas. E, de acordo com as suas escolhas, as consequências virão. Então, a presença da justiça é, inadiável, é, é irrefragável. Pode acontecer hoje ou mais tarde, mas sempre vai acontecer. Fazendo uma reflexão como a coordenar e sintetizar o raciocínio, aduziu com justiça. Antes mesmo de Jesus, os romanos haviam estabelecido no seu código de direito as bases da felicidade humana, condensando-se inconscientemente o decálogo em três princípios fundamentais. Viver honestamente, dar a cada um o que é seu, não lesar ninguém. Vejamos que isso aqui é princípio do direito romano, antes de Jesus. É? Jesus, na condição de Supremo Legislador da terra, formulou um princípio conciso e incisivo, no qual se encontram todas as leis e profetas da justiça e do bem, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo reunindo-nos conceitos romanos e o decálogo, no amor, mediante o desdobramento do não fazer ao próximo o que não desejar que este lhe faça. É, são os dois princípios cristãos que, quando nós a, fazemos esforços para praticá-los, nós vamos cumprir, no limite das nossas forças, a lei maior lei de amor, justiça e caridade. Aqueles que se atribuem direitos e privilégios especiais, como se a vida em si mesma já nos, não fosse um privilégio especial, na mausança que se permitem, aliciar os verdugos que os submeterão como consequência do comportamento ingrato e pernicioso de que se utilizam, vindo a experimentar o corretivo que os, des os despertará para o respeito ao seu irmão e aos quadros educadores da escola terrena então que nós temos falado quem é, acredita que tem direitos e privilégios pode fazer com que os outros aquilo que eles não gostariam que os outros fizessem a si cedo ou tarde vão entender que vão despertar para o respeito do seu irmão, como diz o, o, o Zé de Menezes. Isso, naturalmente, não nos libera do dever de os ajudar, considerando que a nosso turno já atravessamos situações penosas, idênticas nas quais fomos socorridos. Outro sim ajuda-nos a vigiar os próprios pensamentos e atos com que nos impediremos os devaneios e as futilidades que não raro induz ao tombo nas urdiduras do erro e da criminalidade, facultando-nos a convivência com a dor que aqui ferreteia as almas, exercita-nos a compaixão, o amor e a caridade. Então, aquele conclui a orientação ao Filomeno, que apesar de ter de existir os problemas do, 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 naqueles que estavam sofrendo ali, encarnados e desencarnados. A função dos benfeitores é auxiliar, mas auxiliar com base nas virtudes, compaixão, amor e caridade. Qualquer sentimento de, é, de dó, de, de, de comiseração, que é um sentimento egóico, apesar de, do, do, é, da, da terminologia, porque nós... Ficamos, é, entrando no, entramos no movimento de que aquela pessoa está sofrendo injustamente, está embutido nesses sentimentos um sofrimento injusto e não há sofrimento injusto. Pergunta?
1: João José, a bipolaridade, a bipolaridade pode se manifestar no adulto mesmo tendo uma infância e adolescência sem problemas?
0: Sim, é o caso da Julinda. A vida dela estava tudo bem até os 25 anos. Aos 25 anos, depois de cometer um aborto, ela, desenvol... ela agudizou a doença que já existia em germe. Mantenhamos a nossa solidariedade e participemos das suas emoções, sem nos deixarmos contaminar pelos miasma... miasmas do desânimo do medo ou das ideoplastias fantasmagóricas, vitalizadas pela rebeldia e ingratidão ao Pai Criador e ao Cristo Amor. Tem mais um?
1: Daniel Rosa de Assis, de Goiânia. Qual a melhor maneira de lidar com quem é bipolar? Ser receptivo com descontração ou discreto ouvindo mais para não atritar?
0: A descrição sempre vai ser útil em qualquer tipo de doença, porque é muito comum, principalmente na fase eufórica, as pessoas é, serem companheiros de farra dos bipolares na fase eufórica. Na fase depressiva, tende a se afastá-los. Né? Então, é, devemos nem estimular a euforia, nem... Tampouco a, de, a, a depressão, mas auxiliar a pessoa a compreender o processo e buscar um esforço para o equilíbrio. Nem energia demais, nem de menos. A oportuna advertência trouxe-me a realidade da justiça divina, que, não obstante sendo amorosa, é também reta a ninguém poupando da reparação dos delitos, mediante os quais se comprometeu consigo mesmo e com a consciência cósmica, como nós temos refletido. Dr. Figueiredo, que nos acompanhava a experiência, anuiu com a argumentação do nobre benfeitor e, solicitando licença, ofereceu a sua preciosa parcela de esclarecimento. Vivendo desde alguns anos o drama dos nossos irmãos aqui domiciliados, acrescentou com expressiva fraternidade. Vimos aprendendo que o nosso maior inimigo está dentro de nós. É o egoísmo, que se acredita somente méritos, sem conceder ao próximo uma cota mínima sequer de direito equivalente. Então, aqui a observação, que realmente é o egoísmo quando a pessoa... Deseja tudo de bom para si mesma em detrimento dos outros. O caso da, da, da Julinda é, aconteceu por puro egoísmo. Graças a essa conduta infeliz, tal visão distorcida da realidade fomenta o ódio, gera a discriminação tormentosa, envenena-se com os tóxicos da insatisfação e da revolta, como efeito, todo infrator imprime na consciência, na qual se inscrevem as divinas leis, os critérios de resgates em que se fixam os erros. Então, aquele oferece também algumas reflexões. O egoísmo ele distorce a realidade. E aí outros sentimentos egóicos surgem a partir do egoísmo. O ódio, a discriminação, a insatisfação, a revolta contra a vida, contra tudo, contra todos. Isso tudo faz com que a pessoa haja defraudando a lei maior. Cada criatura, embora inconscientemente, Sabe a razão do seu sofrimento porquanto nas paisagens mentais se encontra os clichês das suas infrações, revoltando-se ou fazendo-se crer injustiçada por mecanismo de evasão ou preguiça largamente cultivada que se transforma em anestésico da alma. Né? Aqui há observação muito significativa. Lá no, na, no âmago do nosso ser, no, mesmo que seja no nível subconsciente, nós sabemos a razão do nosso sofrimento, qualquer que ele seja. O grande problema é que, em vez de assumir um processo para aliviar o sofrimento, e se for possível até é, eliminá-lo totalmente, o que, que acontece com muitos se revolta e se faz de injustiçada. Mas isso acontece por um processo de fuga da realidade e de preguiça do espírito, a preguiça moral. Porque é muito mais fácil se colocar como vítima da vida do que assumir as rédeas da própria vida para um processo transformador. É. Oi, por favor.
1: O, boa noite. O diagnóstico de bipolaridade, ele é só dado por um especialista ou a gente mesmo, assim, consegue?
0: Existem sintomas muito claros. né? No, na, no, no encontro passado, nós, é, nós passamos todos os sintomas. A pessoa pode desconfiar e aí buscar um psiquiatra para confirmar. Caso perceba a, essa essa tendência eufórica e depressiva alternando. O espírito é o responsável por si mesmo, embora mergulhado no contexto da excelsa misericórdia de Deus, fomentando o próprio crescimento através da utilização dos recursos pedagógicos com os quais sintoniza espontaneamente. Nesse comenos, o caridoso Bezerra acercou-se da paciente e penetrou-a com um profundo olhar, percociente e lúcido, após o qual nos convidou a examinar a causa da alienação de Julinda, esclarecendo. Então, a partir daqui, nós vamos mergulhar na própria intimidade da Julinda, tudo estava registrado na sua consciência, e aí, eles mesmos lá no hospital, ela no leito, eles vão adentrar na, na intimidade dela, pá, é, o Filomeno adentra e descreve o que ele percebe. Com o respeito que nos merecem as observações dos honrados estudiosos da psique humana, que estabeleceram características definidas nos quadros da anamnese de uma psicose maníaca depressiva, a gênese real da alienação da nossa enferma se encontra num desforço espiritual, formando uma problemática obsessiva, conforme poderemos constatar. Na verdade, esse desforço espiritual veio a partir da atitude dela profundamente egoísta, então, ela trazia as matrizes do, da, da chamada PMD, ou transtorno bipolar, e a partir daquele daquele instante que ela comete um crime perante a lei, ela é, adentra na, nos sintomas da doença de uma forma muito grave.
1: Ela poderia não ter desenvolvido a doença?
0: Poderia, mesmo
1: tendo trazido?
0: É, porque ela trazia os crimes e havia uma programação de reparação com esse mesmo espírito. Então, ela poderia ter vivido a vida toda só com a tendência da doença, se ela aceitasse acolher esse espírito. Mas, como ela se recusou, ela adentrou de uma forma aguda na doença. no Na, na história... No final do livro fala do atendimento e de tudo mais, houve um, uma remissão, mas claro depende dela, isso nós vamos ver no nosso encontro passado, depende sempre dela manter a saúde ou adentrar no estado de doença. Busquemos-lhe a sede da consciência. E procuremos detectar a região dos folículos cerebrais no córtex, no córtex do encéfalo, escutando os conflitos que lhe assomam dos arquivos mentais em desconcerto. Vejamos que a, a consciência está no nível do ser essencial. A consciência em si é imaculada, mas há um registro, de todas as experiências do espírito que envolve a consciência. Então, a memória consciencial daquilo que ele faz. Depende do cérebro físico e do cérebro do perispírito também. É porque é extracerebral o processo. Mas, no caso aqui, como um encarnado, eles foram buscar na sede da memória as, as imagens da história recente da Julinda que culminou com a, a doença, o transtorno bipolar. Fixei a atenção na região indicada, sintonizando o pensamento na sua faixa psíquica. Imediatamente passei a ver e a ouvir confusos quadros e ruídos que se misturavam em verdadeira miscelânea de perturbação. Vejamos que os benfeitores, tanto o Dr Bezerra quanto o Filomeno, estão olhando dentro das células, do núcleo da, da, da consciência, e ali ele começa a ver todo um quadro vivo que está na memória do ser. Há pouco e pou pouco se foram definindo as cenas, e acompanhamos uma altercação entre a enferma e o esposo, que melhor definia a conjuntura do momento provacional. Então, eles já presenciaram, já foram direto numa briga entre o casal. E por que, que era, qual, vamos ver a causa dessa briga. Um jovem de menos de 30 anos, com ótima aparência, tentava convencê-la da necessidade que ele sentia de completar a felicidade doméstica, tornando-se Pai. Anelava por um rebento com o qual se sentiria realizado, e estava emocionado. A jovem esposa, porém, exigente e caprichosa, retrucava. Não aquecerei a essa exigência descabida. Não é justo que nos amarremos em plena juventude a compromissos com filhos, malbaratando as nossas oportunidades de prazer e gozo. Não me permitirei deformar mediante uma gestação ingrata e não desejada para talhar o meu ambiente doméstico com a algazarra infantil que, convenhamos, eu detesto. Vejamos o nível de egoísmo dessa mulher. Saúde perfeita, compromisso espiritual de ter... Aquele espírito que ela tinha débito, é, como filho, o esposo que amava profundamente querendo o filho e ela querendo gozar, querendo só ter prazer e gozo. Denotando Amu, num te um temperamento irascível que se procurava impor, desejou encerrar o diálogo. O marido, que se mantinha ponderado, volveu à argumentação. O melhor período para a construção da família é a juventude dos cônjuges, que se encontram no apogeu das forças e da faculdade, propiciando uma educação em base de paciência e disciplina à prole em formação. Nessa fase da idade, os perigos né, da deliverance do parto são menores, e a recuperação mais rápida, reservando-se para a velhice o justo repouso em razão de a família estar formada e vivendo os filhos já adultos as suas próprias experiências. Vejamos que é um rapaz muito, 30 anos, bem educado, bem formado, que é o esposo dela. Além disso, hoje mesmo as estrelas do cinema e da televisão exibem a gestação, que mais lhes dá status, não havendo qualquer perigo de deformação da silhueta, ainda mais em se considerando tratar-se você de uma mulher já casada. Vejamos a resposta dela. Não abdico, no entanto, redarguiu encolerizada, ao direito sobre o meu corpo. Não aceito a maternidade em hipótese alguma demonstrando aqui um intenso egoísmo, egocentrismo, narcisismo. O clima da conversação acalorada degenerou em discussão dissolvente, gerando a primeira fissura emocional na aliança conjugal. Prejudicou até a própria, o relacionamento conjugal deles. Após alguns minutos, podíamos identificar no exame dos clichês mentais de Julinda, em sonho, no qual, acompanhada pelo esposo e venerando a entidade do nosso plano de ação, era lhe apresentado um espírito, que lhe requeria oportunidade para renascer, prometendo-lhe carinho e ajuda. Então aqui, além da, da fala do esposo, desdobrada do corpo, um espírito de alta envergadura veio, trouxe o espírito que ela tinha compromisso para conseguir demovê-la da necessidade da gravidez, da gestação, para que aquele espírito que ela tinha débito para com ele, ele pudesse renascer vejamos o que como ela age nessa situação Veja a fala do espírito Eu te perdoarei suplicava o candidato em lágrimas Todo o mal que me fizeste recebendo-me nos teus braços como parte de ti a fim de que eu recomece ao teu lado Ajuda-me hoje a fim de que eu te socorra mais tarde Parecendo identificá-lo pelos delicados fios das recordações, ela recuou com expressão alucinada, afirmando estar sendo vítima de um pesadelo que a arrojara aos infernos. A entidade benfeitora, conciliando a situação calamitosa, aclarou, acalma-te, filha. Estás na esfera dos sonhos e te reencontras com uma alma tua vinculada que te implora em sejo de retorno ao corpo para fruírem juntos a felicidade de refazimento do caminho intempestivamente interrompido. então Vejamos que havia toda uma programação para ela receber aquele espírito como filho a, a intercessão de espíritos de alta envergadura para que o processo acontecesse, vejamos a resposta dela. És devedor em relação a ela, todavia te desculpará o deslize pretérito, desde que lhe concedas a insancha futura. A vida física é breve, demorando o curto prazo de uma experiência. aproveita a benefício da tua imortalidade. Não recalcitres ao aguilhão beneficente. Juventude e aparência são de muita, muito curta duração. Ouve-a e aquece. Então, não faltaram conselhos, orientações profundas para ela. A moça, no entanto estampando na face uma máscara de horror, tentava recuar e, vinculada às figurações perniciosas da sua crença religiosa, bradava. Estou no inferno, os satanáses me perseguem, sou inocente, deixe-me em paz, odeio filhos, não os quero, não os aceitarei. Então, vejamos, ela, de formação católica, estava achando que estava sendo perseguida por Satanás, e não pela benfeitora que estava ali tentando auxiliar na, na reparação que ela tinha se comprometido. O esposo, que se apresentava portador de melhores recursos espirituais e de mais ampla lucidez, abraçou-a, intentando tranquilizá-la, Acalma-te, Julinda, sou eu, Roberto, teu marido Raciocina por Deus e ouve Acerena-te e recebe a dádiva que o Pai nos proporcionará Nos propiciará Socorre-me, interrompeu em pranto e desespero Não desejo a maternidade, tu o sabes Tira-me daqui, ajuda-me, fujamos antes que eu enlouqueça as cenas se apagaram para ressurgirem outras não menos graves. Nelas, a paciente experimentava os sinais da gravidez. Mesmo rejeitando, mesmo não querendo, ela acaba se engravidando. Por ocasião do fluxo catamênio e, desesperada, no segundo mês solicitaram o um exame de urina, constatando-se a presença do feto. Sem notificar o esposo, consertou o aborto delituoso numa clínica que se dedicava ao monstruoso cometimento. Na noite da véspera, sem dizer nada a ninguém, psiquicamente preparada para o crime, sonhou que alguém a assegurava fortemente, suplicando-lhe amparo. Vejamos que ela teve o amparo da benfeitora não quis a gestação, mas mesmo assim engravidou, e agora ela está aqui novamente, durante o sono, tendo uma conversa com o próprio espírito reencarnante. Vamos ver a continuidade. Oi. A questão,
1: a questão dos usos de anticoncepcionais, que cada vez ela é mais crescente, né? Uhum. É, isso também atrapalha a questão da evolução, retarda um pouquinho os compromissos, a prevenção, porque no caso é um aborto, né? Mas essa prevenção que
0: a prevenção faz parte dentro do programa da, da programação que o casal faz, desde que não seja uma prevenção que na, na verdade não é para prevenção, é evitar mesmo filhos, né? Porque tem casais jovens com todas as possibilidades de gerar filhos, mas porque por por é um processo de egoísmo né? ambos escolhem não terem filhos para viver uma vida puramente de gozo nesse caso não é prevenção é, é evitação total fruto do egoísmo agora a prevenção para é, ter um número de filhos é, que o casal dê conta de fazer faz parte da, da, das escolhas dentro do livre-arbítrio Não me mates o corpo, minha mãe, Emprega, emprecava o reencarnante, necessito volver, precisamos estar juntos, ajuda-me, se não me atenderes, prefiro a morte, sentenciou a infeliz mulher a ser mãe, odeio-te, nunca te receberei, nunca, Vejamos que é um espírito bastante endurecido. Ela já tinha cometido crimes no, no passado em relação a ele. Estava aqui com o objetivo de ajudá-lo e ele ajudá-la e ela age dessa maneira. Verás então, a face do espírito fez-se tão terrificante que ela despertou aos gritos, banhada por auge do suor. O esposo atendeu a solícito e voltou a dormir, ante a explicação de que se tratava de mais um injustificável pesadelo. Alegando-se enferma, preparou a cena para o repouso que deveria manter após a liberação do feto, pelo abominável método que escolhera. Durante as horas que antecederam ao crime, ouviu o apelo... Recordava-se do sonho. Vejamos que, que a providência divina o tempo todo fica enviando convites. Os convites que vêm diretamente das leis para a pessoa. Então, a, ela teve o atendimento da benfeitora, a, o espírito junto ali para que ela, antes da gestação, fica grávida tem a conversa com o próprio espírito reencarnante, suplicando ela, a ela ajuda, antes da, de praticar a própria consciência, sobre, sobre a forma das vozes alerta. a convido a, a mudança, mas mesmo assim o que acontece? Resolvida a ação cruel, justificava-se tentando repouso mental impossível, como tensão nervosa... Descontrole emocional Afinal, pensava Aborto é uma coisa tão corriqueira Olha o movimento do alto engano Aqui olha. O médico a tranquilizar Informando da rapidez E do êxito da interrupção Da gravidez Do ponto de vista físico, mecânico Basta colocar uma cureta Dentro do útero E sugar a, a, a Arrebentar A, a bolsa a miniótica e a gravidez interrompe mesmo. Muito fácil de fazer. Agora, do ponto de vista espiritual, é gravíssimo o processo. Apesar disso, não se conseguia se acalmar. Aqui a consciência chamando a atenção dela para o crime que ia cometer. A cena, fortemente gravada, levava à recordação e aquela voz impossível de identificar, se fora ou dentro dela, suplicante a atormentava. Na verdade, era a voz da própria consciência dela e a voz do Espírito que estava sendo gestado. No momento aprazado, compareceu a clínica, e duas horas depois, indisposta e livre, entre aspas, retornou ao lar. Livre da gestação e num processo já imediato de entrar no estado de loucura. Nos minutos precedentes ao aborto, por pouco não recuou, em razão de sentir-se louca, Tal desespero que dela se apossou em face do que escutava: Se me matares, eu te desgraçarei. Salva-me, infame. É tempo, ou do contrário, rolarão os séculos na fúria da minha vingança, sem que tenhas paz. Aqui já é o espírito revoltado, porque ela estava prestes a matá-lo, né? Então vejamos que aquilo que o Dr. Bezerra colocou lá no, no texto inicial. O espírito sempre vai ter auxílio para não criar o problema. Mas por rebeldia, por, por questões várias, ele passa por cima das vozes alerta da consciência, das orientações espirituais, porque cria uma ideia fixa, focada no egoísmo, no orgulho, na presunção e vai adiante. Julinda fora até o extremo para o da demência. Matou o corpo do filhinho, que já se agasalhava esperançoso na vida intruterina. O esposo nunca tomou conhecimento da ação nefanda destruidora. Ele que queria tanto filho, nem foi comunicado. Exceto os cúmplices os profissionais da morte, o infanticídio ficou ignorado por todos. Menos é certo pela vítima e o algoz que horas se entrelaçavam mais rigorosamente os destinos no rumo da dor, sombra e loucura grave. Então, o espírito abortado passou a ser o obsessor dela que a levou lá para o hospital psiquiátrico. Na verdade, é a vingança de um processo que não justifica, é claro, mas o nível de leviandade dela criando tudo isso foi muito grave, muito grande. Né? No próximo, na, na semana que vem, nós vamos concluir o a caso dela o que, que acontece, na hora do aborto o espírito se agarrou a ela espiritualmente, e aí todos os detalhes nós vamos ver, a, a questão da existência anterior, de tudo o que acontece no, na no próximo, da próxima terça. Tem alguma pergunta ainda? Alguma pergunta da plateia? Vamos fazer então a nossa avaliação reflexiva. feche os olhos entre em contato com você mesmo em essência buscando sentir o conteúdo estudado nesse encontro do conteúdo o que você entendeu que se aplique à sua vida o conteúdo estudado mudou a forma como você entende as causas profundas de doenças como o transtorno bipolar e outras, em caso positivo, que mudança foi essa? Neste Encontro refletimos sobre a importância dos valores espirituais para a saúde da mente, bem como as ações egóicas, egoístas e egocêntricas para se criar doenças como o transtorno bipolar. Como você avalia essa questão em sua vida? Existe uma disposição em você para realizar os esforços morais? fundamentais para o desenvolvimento das virtudes, especialmente do amor, da justiça e da caridade, libertando-se do egoísmo e, consequentemente, ser mais saudável mental e fisicamente? Senhor Jesus, mestre amigo. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos recebidas nesta noite, pelos esclarecimentos oportunos que o Dr. Bezerra de Menezes nos faculta com seus ensinamentos acerca da realidade da vida da saúde emocional... da saúde mental... que possamos Senhor... pelo aprendizado que temos tido... poder colocá-lo em prática em nossas vidas... tornando-nos pessoas... mais amáveis... mais caridosas... mais justas... mais amorosas... de modo que possamos cumprir a lei de amor, justiça e caridade e jamais voltar a defraudá-la como já fizemos no passado. Se conosco hoje e sempre, Senhor. Ampara-nos a todos que assim seja. Uma boa noite a todos e até a próxima terça.